0: 我是金，我是马，欢迎收听《金马讲讲讲讲》讲讲讲。大家好，我是阿金，我是郭贤，欢迎来到
1: 《金马讲》哦
0: 。今天我们要聊这个话题是稍微沉重一些啦
1: 。是有一群人，或是有一些人，他们其实情操比我们更伟大
0: 。应该是说他们在为社会。默默的在付出，然后我们不知道，因为我们其实没有去关心到这些议题或者话题。
1: 所以，我们今天我们要邀请的，这是中华民国儿童权益促进协会的理事长、欸、王维君小姐、欸。大家好，好我是王维君。是我们先从这个故事的本身，你为什么会成为中华民国儿童权益促进协会的理事长
0: ？现在应该蛮多人就是已经可能遗忘当时整个事件的发生。嗯、你能？你方便稍微描述一下
2: ？嗯、呃，民国一百年的十一月，那个时候新店发生了一件呃全国瞩目的重大儿虐案。那个孩子叫做浩浩，他是我弟弟的孩子。当时就是因为我弟弟入监了嘛，嗯、那呃本来他们小夫妻就是在外面自己住的，然后我們我们娘家就说你是不是把浩浩一起带回来？然后。你可以去工作，等于说，呃，我弟媳妇可以去工作，然后我妈妈可以帮忙带孩子。那她说不要，她要回去她娘家住，因为我妈家住板桥，嗯、那她的娘家在新庄，所以也不远。那你知道，我们同样都是女人哈，就知道说，其实当然住娘家会会更自在。假设是我，我也想要住娘家嘛，嗯、就说那你常常带浩浩回来，一开始都好好的。啊，就还蛮正常。我妈只说：“哎、欸，呦，帮浩浩买了什么衣服，你赶快回来拿，要不然衣服会穿不下什么。”他就会回来。后来慢慢的开始就越来越淡了。可是打到他家里呢，就说是他出去了。其实那个时候他已经跟就是祖先对刘金龙已经跟他同居了，但是我们不知道。那我们也能理解。他的呃娘家的亲人也不可能跟我们讲啦，嗯、对不对？怎么可
0: 能讲、嗯？当时其实在这个事情发生的时候，是造成社会上不小的轰动了。怎么能够对一个小朋友，他并没有一个反抗能力的小孩子，然后你大人有足够的一个行为能力居然去对一个小朋友做出一个这样的无我们无法想象，就是说平常我们对宠物我们都不可能会做的事情，你去在对一个人身上，那也是一个这么小的孩童身上做这样的一个事情。就是这个事情发生之后，是透过透过社会局而知得知这个消息，不是？还是
2: 发生这个事情的时候，其实刚开始他是无名尸嘛，那他被弃尸在新店的慈济医院，剪掉就掉监视器，然后就去追线索，然后很多记者也都帮忙。那后来在十一月三号那天，侦察队就通知我们家里，我们才知道说。前天看到的新闻，竟然是我们家的孩子，真的整个人都傻了。我妈都打来的时候都不知道讲什么，只是说后面发生这样的事情是让人家非常遗憾的一件事。但是，但是，呃，我觉得有的时候这个事情的发生，哈，呃，可能有些人只有看到片段。然后甚至我妈那时候还被人家骂，因为可能有一些这个呃资讯不是这么正确的资讯
0: ，所以报道透过报道的对
2: 对对,对对对，那就说什么呃，事发前几天，浩浩从我妈妈那边被带走，好像我妈不爱照顾他一样、嗯，其实根本就没有，就不是住在，就是奶奶跟你妈妈同住，对，嗯、可是那那个新闻出来也是，我妈也是被人家骂的好惨了、啊，就。就不想带嘛？你看孩子就就死了。如果你们都都愿意带这个孩子，这孩子会死吗？其实各式各样的语言，甚至我我大女儿那个时候受访，因为她发了一个活动在脸书，就是悼念她的小表弟，那也是被人家讲说，她那时候大一，我大女儿很白很白，可是网友就说她画的很精致的受访，然后就说什么？因为那些新闻下的留言其实。对我的家人都是伤害。我姐姐告诉我说，她看到新闻上有人说：“哦，你舍不得你的小表弟、啊，那我们来生个小表弟好吗？”就在这个事件上面，你会看到这么没有人性的人。嗯，你看，十年过去了，但是，
1: 嗯
2: 、其实伤害到我的家人，其实就是我我的软肋。我我在发生再多的事情，其实我都不会哭。我也被很多人就是抹黑啊，被被骂骂的很难听啊，什么呃，反正你就是媒体来的时候你就过去就是受访，没事的时候你就是坐躲在里面这样。外行人完全搞不清楚状况，他会评论你。但是这些事情对我来讲，这都小事。嗯、当年的我其实没没进过法院，我连社会局是什么都不知道。坦白讲，嗯，我对社会是不关心的。我只关心我的厨房今天要烧什么菜，接送小孩，什么时候打理家里家里的窗帘该洗了，地板该擦了。去市场和在家里就,就是我的生活的全部，我的世界很小，所以我根本就不知道外界有这么多无助的孩子，甚至无助的被害人是需要帮忙的。那也就是自己没有选择的，就不幸成为被害家属之后，我才开始去了解。可能会有三五个人说：“那孩子在的时候，你为什么不把他带来养？孩子死了，你才要出来哭？”嗯，啊，就觉得我在作秀。你一定是有目的的。那个时候，其实我，我坦白讲，我没有没有什么心思去去回应这些事情，因为其实心里那种呃心里的创创痛，尤其看到。自己的侄,的侄子，那个死状这么惨其实真的是没有心思去跟他们对应什么。是而且坦白讲，我去那个时候解释什么，其实也是多余的，因为别人已经先入为主，认为我是有目的的嘛。但是你很多事情是说不清的。请问，我弟弟入监了，那我我弟媳妇带的孩子好好的，我又不知道他有在吸毒。我因为我弟弟入监，我们应该觉得对不起他才对。嗯怎么会把人家孩子抢过来？如果不是今天发生这个事情的话，我做了那样的事情，我一定被群起攻之，是不是？对、嗯，啊，所以就是人，就是你知道，常常都会有马后炮，然后甚至在不了解这种呃事情的这种整个来龙去脉的时候，就先做做出批判。嗯、坦白讲，那个时候，嗯，我前面的五年时间，其实我我睡眠障碍非常非常严重。我一天没有办法超过三个小时，不管几点睡。你说，嗯，从这个事情以后，我我对很多事情我有不同的看法。以前我们会很固定的在一个思维和框架里面。那其实重大的创伤哈，心理影响生理，原来在我的身上是
0: 印证的，对，
2: 是这样
1: 子来印证。嗯本来是因为你是姑姑的关系，然后帮自己的这个受虐的侄子发生结果你就变成很多的志工，对。然后台湾很多重大的刑案什么，你都有去马上第,第还有重大的
2: 事故展难，像台南地震、花莲地震、普悠马泰鲁格，还有一些分尸案或是重大的儿虐案
1: 、哦。因为我听说有很多的人，不管是受虐的啊，不管是这个重大刑案啊，什么事一想就会想到王维君。全民姑姑，其实也非常感谢大家对我的信任
0: 。可是，在你侄子还没有发生事情之前，台湾并没有中华民国儿童权益促进协会，对
2: 不对？没有，对，是后来我我是因为你而成立。的，对，因为不了解为什么有人下狠手。狠手对，而且王浩死的时候那一天刚好两岁五个月，他年纪非常小。然后后来又有人传了资讯给我。就是，呃，王浩是六月一号出生的。六、嗯、月一号是国际儿童节，他的由来是反毒害、杀害、虐待儿童、嗯。跟王浩的遭遇一模一样。我那个时候就在想，难道是冥冥中的安排吗、嗯？这个孩子让我一个不管世事的人，其实坦白讲，相对的，我也想要弥补以前对社会的不关心。因为王浩被凌虐二十一天嘛，那一年我四十九岁。嗯，好，那呃，我那个时候就有承诺，我会为这个社会付出二十一年。因为我算了一下，我为社会付出二十一年，我刚好七十岁
1: 。因为你都是接触像这样子，就生者与亡者之间的一些事件啊，你有没有遇过什么灵异事件？有，其实我以前很贴
2: 齿。嗯，十年前其实我的朋友都知道我，我我我叫铁齿王，嗯，我姓王嘛，少没鬼扯，嗯，他不相信了、啊嗯，啊，我现在不敢铁齿。有一个案件，那个孩子被虐待的很惨，死亡了，然后保姆，然后我们去开庭的时候，爸爸也去了，然后保姆的夫妻两个和律师也去。然后开庭的时候，他就是你知道理由很多啦，哦，呃，他对那个孩子很好啊，什么？可是那孩子的死状我们都看过了嘛，那个遗体的那个照片我们都看过了嘛。后来开完庭之后，他就冲很快就跑去电梯，因为那个那个地方是在新北地院，在土城。那那个电梯你知道是可以应该容纳十二个人的那种大电梯，然后会讲话的律师带着那个保姆夫妻两个冲进电梯。然后我跟另外两个伙伴，我们就跑过去，他们两个先跑跑过去，然后他们就按住电梯，就门让他不要关起来。然后我也随后到了，我们三个人进去，是不是六个人？嗯，那你知道都是这样身材人也不重嘛。后来小女孩被凌虐死亡，小女孩的爸爸也进来。嗯、进来的时候，他的呃爸爸的两个同学也随后进来，那是不是九个人？嗯，因为其实很多记者。因为一天到晚都在跑新北嘛，哈，那记者摄影大哥其实也都知道说那个是坐得下的。然后后来一个摄影的就扛着摄影机的，他走过来电梯门口，然后就说：“啊，算了，我我走楼梯好了啊，你们你们坐，我我走很快。然”然后扛着摄影机他就下去。然后你知道我们的电梯完全没有动静。然后我那个时候我才忽然想到，哎、欸，这电梯为什么也没有那种超重的声音？然后那个。小女孩的爸爸的同学，那两个大男生就出去了。他们讲说：“哎、欸，是不是太重？”他们两个一出去，电梯还是没有动，门也不动。你就算不按楼层，门也不会是开着的、嗯，对不對,对？他也没有讲话啊、喔嗯。电梯门要关了，电梯门被关呀、啊。啊、嗯哦，他是讲这两种嗯嗯，我记得非常的清楚，因为你知道那那次真的把我吓到了。我想是怎么回事？然后呢？后来就剩下那个爸爸跟我们六个人，对不对、嗯？那七个人在那，然后爸爸是站在电梯门口，然后爸爸就这样站着，后面是加害他女儿的人，他又不好回头看人家，因为尴尬。然后那个时候，爸爸就这样看了一下，然后突然我就觉得，我就说：“小慈，你乖，不要闹咯。然后我这样子在讲的时候，我就觉得冷冷的。他真的冷冷的，然后我就这样回头看一下，保姆就抓着他的先生、嗯、抖到不行。我说：“你乖，不要闹了啊！”然后我讲完以后，那个爸爸想说电梯门也都不关，也不是办法吧、嗯？他脚就往外一跨，哎，那个电梯门忽然就这样啪跳一下、嗯，然后他脚又缩回来，可是也没讲话哦，弟弟还是没讲话。这是我事后才发现说没讲话、啊因为他一直会讲话，然后呢，空气随即凝结了几秒钟。那个爸爸又想要往外走的时候，电梯忽然讲话了。电梯门要关了，电梯门被关呀。那个电梯门一关起来，因为我知道小慈，我们那时候在想，不希望他的爸爸跟这个加害他的这一对夫妻在同一个空间里。你知道冤死的人哈、哦，他比较灵。电梯门一打开哈，你知道这三个哈像箭一样，就这样冲出去。外面下着雨哦、喔，就这样飞出去，然后就一路跑。摄影已经在楼下，因为要仿嘛，因为在上面不能仿。摄影已经在楼下电梯外面在等我们很久了，想说，然后就看到那三个人弹出去之后，我随后从后面走过来，然后就说：“嗯，王姐，怎么了？”你们走那么久，上面发生什么事了吗？这三个怎么用跑的？然后我就跟他讲说，我说是邪门了。嗯，好，我就讲了刚刚上面的情况，然后他就说，其实我们跑新闻常常也会碰到这一种。跟你讲，就是小词。他说他
1: 不吓死了，难怪谈谈那样子。那理事长，你有觉得说，在你处理那么多的事情的时候，你觉得正义真的可以得以伸张吗
2: ？做着不会有正义。我一开始其实我跟一般人一样，就是看到新闻的时候，其实我就会骂、嗯。可是我很快就，因为我在实实物的现场一直在帮忙，其实我会看到很多问题、嗯。那后来我也因为这样，所以我跟呃，就是官方跟家属、嗯、啊，甚至是不同部会的官方的窗口，我会当那个桥梁、嗯。因为你知道横向的。单位有的时候他没有办法
0: 有效的沟通吗？
2: 对，没有办法协作，因为一般公部门他比较会有一种问题，就是当他不是一个被规范的一个
0: 不属于我管辖我，这个网络的这
2: 个这个模式的时候，嗯、这个程序你知道是不能随便去多做事，是、嗯、会容易出事情，所以公部门体系跟我们私人会有很大的不同，嗯。那我们就是比较容易，就是可以做呃不同的变通方式去做。嗯、所以后来呃，我只要去协助案件，我都会提出问题、嗯，然后再提出解决方案的那个架构。我所看见的主要的一个架构，我会给官方，然后再由官方这边你们去想，我们怎么样能够让这样的一个程序把它修正得更好，嗯、大家一起共同努力。
0: 他们真的会想吗
2: ？会哎、欸，以前刚开始真的不会，其实很多人、嗯、对，其实官员对我很害怕。嗯、可是久了以后就知道，我们是真的是帮忙。其实我觉得人哈、啊，嗯，有的时候就是你做就对了，嗯，其实真的就是做。我一直在做，其实，然后我一直不停地提意见。嗯、那呃，甚至譬如说，可能我在呃什么案件上面，呃哪哪一个警察可能没有做好，好、嗯。啊但是我知道这个原因是什么，不是警察的问题，是制度的问题。嗯、所以当我跟警政署说的时候，我就我说的前提一定是，我今天告诉你这个事情之前，我要先告诉你，我不是希望你惩处谁，因为惩处人是不对的，因为是制度的不完备。嗯、那如果是这样的情况之下，我告诉你，你去惩处他，那以后就不要告诉你了。嗯、我告诉你问题，然后我们一起共同来找出这个解方。呃，我想，这是公部门也希望能够找到一个解决方案，因为有的时候，你知道，在学理上面跟实物现场上，它的落差落差很大对、嗯，办公室里面你看的那些资料、嗯，你不如亲临那个现场，你去看看这些罹难者，你、嗯、去看看这些被害者，他到底遭受到什么样的一个手段？嗯、那你就可以知道。这个加害人，他在庭上所告诉你的，是不是实话
1: ？你有遇过是精神障碍的？有很多件呢、啊，很多件都是都
2: 是视觉失调啊，什么人格为常啊、嗯、那种哈、啊。你说，如果我们很严格的去去检视的话，其实我觉得大多数他都是可以控制的，大多数。嗯
1: 是遇到事情的时候，他们才用那个精神对对对，这个这个是呃
2: 国家的这个人权的这个方向哈、嗯，一直是倾向被告。其实哈，这个要从三十年说起，三十年前，在我我那个十几岁的年代，三四十年了哈。其实我在家里直接讲说，哼、哦，这政府有够可恶。然后我妈就说：“闭嘴，不能讲，你会被抓起来什么什么的。
0: ”那是戒严时期吧？对对
2: 对，我跟你讲，以前哈。<笑>真的是会很恐惧、嗯。那你要知道，以前你是涉案者、嗯。你知道你被怎么消失的？你不知道啊
0: 。以前是你被构
2: 陷，所以、啊、我们的法律人啊，我们的国家的这个司法，就是有鉴于看到这样的一个问题，嗯、所以把所有的资源都倾向被告。被,被告、嗯，被告他不一定是加害人哦，嗯、有很多是被冤枉的、哦。
0: 对
2: ，尤其是以前那个时代，嗯、和现在不一样，所以。呃，其实这个是国家一直不停的请权力在，比如说被告的防御权啊，什么什么一大堆。嗯、可是相对的，司法的天平它、嗯、就歪了。嗯。因为你知道，你请权力，连法律人的养成，都是为被告、嗯。以前我也会骂恐龙法官。嗯。可是当你越来越了解呃法律，司法体系，甚至呃你了解这个呃整个实物现场的问题的时候。嗯你才会知道说，因为我们后来也在做修法，那所以你你会知道说，如果今天我们法律的规定是这样子，哪一个法官能够违背这个法律？我们司法体系也有还有很多的规定，你因为有一审、二审啊，地院、高院，甚至还有最高法院，这些要不要上诉？上诉到底对不对？会不会被驳回？对检察官来讲都有绩点的，嗯，那法官的判刑如果有被纠正、哦哦，譬如说有人不服啊，嗯，后面又被更正了，嗯，然后对他们都是影响
0: ，嗯、所以等于说在他们的操心上面分数会扣分呢、啊
2: 。对，就像一些警察也是啊，嗯啊，其实我我觉得用绩效来去做这样的一个跟人命。跟人权有关的事情哈、嗯，其实他都是不当的。但是我们一般人可能很很难去了解嘛，嗯、所以我们就会讲说，恐龙法官，他没有地院的法官，因为他其实他看过那个揭破香烟的那些所有的，因为他是事实审，地方法院的时候，我们一开始开庭，地方法院开庭，他是事实审，那他事实审
0: 是,是就针对事实
2: 事实面啊，今天案件怎么发生的啊？嗯啊，譬如说你们这三个人都是涉案人啊，嗯、然后这边有证物是什么、嗯？然后你用什么手段去加害他、嗯？然后呢，你就会看到这个孩子的胸口啊，或是哪里的伤，那法官都会一一的去核对。嗯嗯，那他是不是很有感？可到了高院的时候，就没有这么样的仔细的去会去看这些。所以
1: 常到了高院的时候会被反转，对不对？对，所以人家为什么到
0: 高院他
2: 一审
1: 判死啊、嗯，二审判死，二审
2: 无期，嗯、三审无罪，以往都会有这种。嗯，那可是我觉得，呃，那是过去式了。其实，其实司法一直在精进。其实，在两年前的十二月，我那个时候我们在立法院有三读通过那个犯罪被害人那个呃权益保障法，哈。嗯的那个呃隐私保护的部分，嗯，现在权益保障法整个法典就是我们从犯罪被害人保护法，其实国家内部法其实是很旧的，而且内容其实是根本就呃跟不上时代了。对对对，哎、欸，你好了解哦、喔，就不合时宜了。那这部法应该在今年的年底会整个送进立法院，现在在行政院是。那也就是我跟一些民团一起。就是一些组织大家一起推的，甚至里面很多呃，以前是全力的在帮被告的、嗯，现在都在帮被害人。其实狗吠火车是有用的，因为大家要有信心，嗯、因为常常大家都想说啊、哎、没有用，你知道我这这十年来一直被泼冷水，说，哎呀，不是你
0: 你给不赢的啦，哎你你说你好，你你
2: 定你唔你学法律，你你你你你你你你你你唔你你嗯你你、嗯啊、是你。哎，不是啊，那了啊！你以为法律是你想改就改，他就会燃起我？你知道我这个人哈、啊，就是一泼冷水，我就精神抖擞。啊，不试试看怎么知道？过了，我们再也被害人在法庭上面公开法庭，就像我和小灯泡的妈妈，我们再也不用未来类似这样的案件，再也不用说叫什么名字，王维军，身份证字号，我就呃 H 多少多少啊，然后户籍地址哈，你通通讲出来。请问你到底是谁泄露歌词？我那时候就我去游说很多人支持我的想法的时候，嗯、我就讲谁泄露歌词？是检警泄露歌词吗？是法官当庭泄露歌词？他们说法官怎么会泄露歌词？我说是不是叫我们念出来、
1: 嗯
2: ？记者会不会记起来？嗯、记者记起来都算了，嗯、只是来读麦来问你、嗯。如果加害人的小弟，凶手的手下。如果记起来，你怕不怕？你不吓死了报复啊，对不对？ Yeah, um、所以我就说要有希望。你看好一个家庭主妇，我不是一路走到今天吗？我还进了司总统府司改国事会议，进去当司改委员呢、欸。嗯、可是我没有念过法律啊，可是没有念过法律
1: 重要吗？其实不重要，因为我们看见真的问题才重要。其实啊，我想理事长他不只是在这个儿童的权力促进发展协会做理事长之外，其实后来就陆陆续续还做了很多的重大事件的一些支源帮忙。对，那我想说，我们就下一集我们再好好跟理事长聊聊。好，好啦，那我们就金马奖，下次见喽。好，谢谢大家，下次见，拜。我是金，我是马，金
0: 马。